0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Nadia. Muy feliz de un programa más de DNA. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Ávila Acevedo, de la FESISTA Cala, que nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, Nadia?
1: Así es. ¿Qué te parece si antes de dar inicio a la entrevista hablamos un poquito más acerca del tema que vamos a tratar con el doctor José Guillermo Ávila Acevedo? Él nos va a hablar acerca de los compuestos naturales con actividad fotoprotectora. Entonces, a manera de introducción, pues ya es muy bien sabido en todo, por todo mundo, por la mayoría, que los rayos UV son los causantes de cambios químicos en biomoléculas. Estos cambios... ...químicos pueden provocar mutaciones... ...estrés oxidativo y muerte celular... ...que puede estar asociado... ...a ciertas enfermedades como es el cáncer, incluso también puede este, inducir eh, algunos daños agudos a la piel, como el eritema, reacciones fototóxicas, fotoalérgicas y fotosensibilidad, así como eh, algunos tipos de daños agudos y crónicos, como el fotoenvejecimiento, la inmunosupresión y, como ya mencioné, el cáncer de piel. Entonces, ¿qué te parece, Juan Carlos, si damos pie a presentar al doctor eh, José Guillermo Ávila Acevedo?
0: Sí, mira, el doctor José Guillermo Ávila sí. es investigador, como ya lo, antes lo mencioné, de la FES Zacala. Eh, él estudió la licenciatura en Biología, en la misma FES Zacala. Posteriormente, hizo una maestría en Microbiología en la FES Titlán. Y finalmente, cursó el doctorado en Ciencias Químicas en la eh, 5 veces H, Facultad de Química de la UNAM. No eh, Es responsable actualmente del de, eh, Laboratorio de Fitoquímica de la Ovipro. De la FESITACALA. y eh, Ahorita, a ver si nos puede platicar un poquito de qué es. Eh, ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y eh, ha publicado cerca de 82 artículos de investigación en diversos medios, tanto en revistas indexadas eh, internacionales como en eh, nacionales. Tiene ocho capítulos de libro y es miembro del lesni desde 1999. Es nivel 2. Y en 2016 se le otorgó el premio estatal de Ciencia y Tecnología por parte del Gobierno del Estado de México. Entonces, doctor sí. Guillermo, pues bienvenido.
2: Eh, muchas gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes.
1: Perfecto, pues entonces vamos a comenzar con la entrevista. Doctor, ¿qué nos podría decir que es un compuesto natural? Para que nuestro auditorio pues esté un poquito más familiarizado con el tema, antes de ya pasar de yendo a los compuestos este, fotoprotectores.
2: Sí, mira, un compuesto natural es aquel que se extrae de algún organismo vivo sí o algún organismo muerto de la naturaleza hay compuestos naturales este, orgánicos y compuestos naturales inorgánicos este normalmente lo, lo, los que estudiamos más son los en, en biología o en, en las áreas afines son los compuestos orgánicos de origen natural y esto se puede eh, se, los biosintetizan todos los seres vivos desde bacterias hasta uh, ballenas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Desde eh, hongos hasta las plantas. ¿no? Y estos, eh, digamos, los productos naturales han sido parte importante en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra civilización.
0: Ahora, ¿de dónde eh, se pueden aislar estos compuestos? Digamos que yo voy eh, colectando una planta y de dónde la puedo aislar o cómo puedo aislar este compuesto.
2: Pues mira, el, este, la, eh, las plantas tienen muchos compuestos extraíbles. este Un producto natural puede ser una molécula grande o una molécula chica. A lo que yo me dedico son las moléculas más, más o menos pequeñas, que se les llaman metabolitos secundarios, que provienen del metabolismo primario, pero que Ajá. son los, los compuestos que, que tienen que ver con la evolución de los, de los organismos. Por ejemplo, en las plantas son las que les dan el color o los aromas, ¿sí?, o digamos los, los sabores no uh -huh. este muchos de estos compuestos que son metabolitos secundarios los hacen las plantas para cuestiones de defensa o ataque sí entonces okay. son bien importantes desde el punto de vista de la de la evolución de los seres uh -huh, vivos uh -huh. no este... pero por ejemplo podría
0: decirse que cuando tomamos un té estamos consumiendo este metabolitos de estos secundarios
2: claro que sí por ejemplo cuando uno hace un té por ejemplo de menta este, desde que uno hace la infusión eh, eh, el, a, a la planta este, le podemos extraer de ahí los, los compuestos volátiles que es lo que hace el olor, lo que, el olor ¿no? Uh -huh. Y que y también algunos que no son tan volátiles y que quedan solubles en, en, el, en el té en, en, en el agua, ¿no? Este ya desde ahí estamos consumiendo eh, productos naturales.
1: Entonces era como una manera de poder aislarlos, ¿no? A través de, hecho, de la hecho es una,
2: una, una, una forma de aislarlos. Este, de, 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 se utiliza mucho la preparación de infusiones uh -huh. en el trabajo químico para poderlos aislar, ¿no? Sí. Muy bien. Pero cómo se aíslan, pues es de, dependiendo, ¿no? Del fin. Este, por ejemplo, en nuestro caso que, que estudiamos metabolitos secundarios con por, por propiedades fotoprotectoras y antioxidantes, uh -huh. lo que hacemos uh -huh. es vamos al campo. Sí, y y ahí hacemos pruebas, micropruebas para no para estar seguros de, de que la planta los produce, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son esas micropruebas? Son es, es extraer un poquito más de, de material con so, diferentes solventes y después hacer un barrido en el espectro UV. Uh -huh. Aquellas aquellos extractos que que absorben entre 280 y 360 nanómetros son los que utilizamos, pero además de esto, esos extractos deben dar reacción positiva a la a la prueba de antioxidantes, porque normalmente los, los compuestos que es, que son que tienen potencial de foto, fotoquimio protección son aquellos que absorben en el VB, en el VB, que es de 280 a 220 nanómetros, y aquellos que son antioxidantes. Entonces, este hacemos los extractos y hacemos extractos de diferentes partes de la planta.
1: Okay, para ver en qué parte de la planta eh, están más exactamente. concentrados,
0: okay. doctor. Y por ejemplo, estos que hay, eh, digo, para el público en general, sí. que a, a veces va uno y dice este jugo contiene o es rico en antioxidantes. ¿A qué se refiere? Porque son también de, de derivados de, de plantas, ¿no? Sí,
2: claro. Por ejemplo, los, los, los antioxidantes naturales son varios tipos de, de moléculas, ¿no? Tenemos ahí a la vitamina E, sí, que es, este, esa es uh, ubicua en muchos, en todos los organismos, ¿no? Uh -huh. Pero también tenemos este compuestos tipo flavonoide, que son antioxidantes, ¿no? Este, o también hay, tienen vitamina C, que también son, es un producto natural, ¿no? Uh -huh. Este, esos tres, esos tres que les acabo de mencionar, eh, los los conocemos muy abundantemente en el mundo de las plantas. Uh -huh. Algunas plantas tienen, por ejemplo, más vitamina C, o, o algunos frutos, ¿no? Algunos tendrán más este flavonoides y algunos otros tendrán más vitamina E.
1: Muy bien, doctor. Y entonces, ahora sí, ya que sabemos uh -huh. que es un compuesto natural sí. y cómo se aíslan, ¿qué son los compuestos fotoprotectores?
2: Ah, mira, este, los compuestos fotoprotectores tienen que ver con la historia de los organismos en la, en, en la biosfera. Uh -huh. eh, recuerde, recordemos que, que al, al inicio de la historia evolutiva del planeta, pues llegaba mucha radiación ultravioleta. Entonces, los, los primeros seres vivos, o, o si vemos la escala evolutiva, desde las bacterias y los protozoos ya hacen compuestos fotoprotectores. Estos se llaman este, micosporinas. Uh
3: -huh.
2: Y las plantas, las plantas y los animales también hacemos este, compuestos fotoprotectores. En nuestro caso, hacemos melanina, uh -huh. sí. que nos protege precisamente del daño por radiación ultravioleta. Así es. Pero nosotros, como animales, nos podemos mover, uh -huh. podemos ponernos a la sombra y las plantas no. Las plantas tienen varias estrategias. Por ejemplo, hacen compuestos que reflejan la luz, que son una especie de este, bloqueadores solares. Okay. Pero también hacen sustancias que absorben la luz ultravioleta. Esos son los interesantes. Normalmente esos compuestos son derivados de, de, de unos aminoácidos que se llaman aminoácidos aromáticos y que son la tiroxina y la fenilalanina. Entonces, este, dentro de esa ruta de biosíntesis se generan unos compuestos que se llaman fenilpropanoides y también otro, otro tipo de compuestos que se llaman flavonoides. Sí. Dentro de estos hay algunos que son. Que absorben dentro, dentro del espectro VB, que es de 260 o 320, que es la radiación que causa el eritema y el cáncer, uh -huh. ¿sí? pero que también son antioxidantes.
1: Okay.
2: ¿Por qué buscamos antioxidantes? Porque no, la luz ultravioleta, aparte de generar mutaciones en el sí. DNA, también genera estrés oxidativo. Uh -huh. Entonces, si tenemos moléculas que, que, digamos, cumplan las dos funciones, pues tenemos ahí compuestos que les llamamos fotoquimio protectores. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hacemos.
0: Bueno, y, pero me llama la atención, o sea, el, el, las plantas generan esos compuestos para uh -huh. ellas protegerse del, sí. el mismo, de la misma luz UV. Entonces, la idea es aislarlos, estos compuestos, para... Eh, eh, ¿Utilizarlos?
2: Aislarlos, aislarlos para, para, para ver la posibilidad de usarlos primero como filtros solares, ¿no? Sí. Uh -huh. este, eh, eh, de hecho, hay unos que pues compiten con los, con los filtros solares sintéticos. ¿En qué aspecto? Ah, okay. En que la mayoría de los que estamos, por ejemplo, en mi caso trabajando, son biodegradables. Uh -huh. Esto es, o sea, este, no le hacen daño al medio ambiente. Y ahorita sabemos que muchas de las playas, este, sobre, donde va el turismo. Eh, pues prefiere que la gente use filtros solares naturales, ¿no? Así Entonces, este, es. Ah, sí, este sí. Va, va para allá. Pero sí. también, este en, en este en esta investigación, también estudiamos los mecanismos de protección, ¿no? Que son este, complejos y muy este, fascinantes, ¿no? O sea, sí, es, sí. La, la cuestión de la investigación, de, de, de ver cómo protegen estas esas sustancias a nivel molecular, es, es realmente interesante, ¿no?
1: Sí. Así es, bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente sí. parte de la entrevista sí. Pero a mí me llama la atención lo que mencionaba De uh -huh. estos compuestos que son capaces de absorber la luz UVB sí. Y después, ¿cuál es la función de estos? ¿La almacenan y la utilizan para, como una fuente de energía?
2: Uh
1: -huh. ¿O uh -huh. cuál es la función de este, estos? La,
2: la, la luz ultravioleta que llega aquí eh, a la Tierra es la UVB La vc se queda en la capa uh -huh. de ozono y la VA tiene varias funciones en los seres vivos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la VA sirve para la síntesis de vitamina D, uh -huh. que es super necesaria para el metabolismo del calcio. Claro. Sí es. Sí, este, pero la, la vB esa sí es deleteria, esa sí causa daño. Las plantas, como no se mueven, hacen sustancias para protegerse de esa. Uh -huh. sí, y normalmente son moléculas que, que son anillos aromáticos conjugados con una doble ligadura fuera de él. Okay. Este, normalmente les llamamos fenilpropanoides y también algunos flavonoides este, tienen esa capacidad ¿no? de, okay. de, de absorber luz ultravioleta. Y hemos encontrado que algunos de ellos este, también son antioxidantes. Miren, las plantas son muy económicas. o sea, Normalmente en la síntesis de un compuesto se gasta mucha energía. Entonces, no, la evolución ha hecho que un compuesto tenga variedad de funciones. Una de ellas es la fotoprotección, otra la antioxidación y otras... Al mismo tiempo sirven para dar color.
1: Ah, es pues muy interesante, muy interesante, doctor. Pues qué le parece si dejamos ahorita hasta aquí la entrevista y vamos a continuar la siguiente parte hablando acerca más de estos fotoprotectores, como ya mencionamos, de cuál es la actividad fotoprotectora y en qué modelos, in vivo o in vitro, es que se prueba. Entonces a todo nuestro auditorio no se despegue de su radio. Ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Entonces, les recuerdo que estamos platicando con el doctor José Guillermo Ávila Acevedo sobre compuestos naturales con actividad fotoprotectora entonces doctor, en la parte eh, anterior nosotros platicábamos acerca de los compuestos fotoprotectores y cuáles eran sus actividades en las plantas entonces la pregunta que yo le había hecho era si cuando captaban eh, los rayos UVB en el, estos compuestos eran capaces después de transformarlos como donadores de electrones para otros procesos metabólicos de las plantas
2: Mira, más que, 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 que transformar o que haya liberación de electrones, hay excitación. Ah. O sea, las dobles ligaduras pasan a un estado que se llama eh, antienlazante y generan otras nuevas dobles ligaduras de tal manera que, por ejemplo, estas moléculas como los fenilpropanoides pasan a un estado quinónico. Uh -huh. Pero cu y cuando deja de haber radiación de luz ultravioleta regresa al estado original. En ese paso lo que sí generan en el medio es un poquito de calor, o sea, de, de radiación infrarroja.
3: Mm. Sí.
2: Entonces lo que hacen es Absorben una energía para excitarse y liberan energía que ya no es ya no es de la, de la intensidad, bueno, de la magnitud como para hacer daño en el DNA. Yeah. Oh,
0: ¿Sí? okay. interesante. Pues sí. ¿Y cómo se evalúa la actividad eh, fotoprotector, Digamos, ya encontraron una molécula que parece que tiene esas características. ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué modelo experimentamos? Mira,
2: tenemos varios modelos. Usamos bacterias. Este, por ahí, eh, antiguamente se utilizaron las radios ultravioleta para generar mutagénesis en las, en las bacterias uh -huh. y después usarlas para fines biotecnológicos. Nosotros eh, hicimos una variación de ese, de ese modelo. Usamos este, tenemos el modelo y usamos los fotoprotectores precisamente para, para medir el, el no daño de la luz ultravioleta en las bacterias. Okay. Desde el no daño hasta la, 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 esta, la ausencia de muerte celular. Y posteriormente hacemos este eh, estudios agudos y crónicos de la de la fotoprotección, fotoquimioprotección protección en modelos animales. Estamos utilizando uno, unos ratones que son que están hechos para eso. Se llaman, son los, los importamos de Estados Unidos. Bueno, los importábamos actualmente ya tenemos una cepa mexicana. Ah, ah, okay. Qué bueno. Los importamos de Estados Unidos y son eran de la cepa SKH1. Hechos exclusivamente para estudios de fotobiología. Entonces, los experimentos agudos es básicamente irradiarlos con lámparas de luz ultravioleta en el, en el UVB este, por una radiación más o menos la equivalente a estar un día en la playa. Uh -huh. <risa> y, 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 y determinar si nuestros compuestos pueden proteger del eritema, por ejemplo. Okay. Del eritema y, y del, este, de la quemadura solar, ¿no?
1: ¿Y qué tal han sido los resultados probados? Sí, pero o sea ratones? particularmente
0: como alguna planta que hayan ustedes. No, encontrado. pues hemos trabajado sí. varias
2: plantas. Por ejemplo, este la de mi tesis doctoral, que o sea tengo que agradecer al, a mi gurú académico que, que es el doctor Alfonso Ro, Romo de Vivar, este desde ahí empecé yo a trabajar con, con, con sustancias que, que eran fotoprotectoras. Me llamó mucho la atención que estamos trabajando una planta que se llama Tepozán. Uh -huh. El tepozán, que su nombre científico es budleja cordata. Hay varias especies de budlejas. Hay una otra que se llama escordioides, que era la que yo estaba trabajando en aquel momento. Y me llamó la atención de que eh, la gente la usaba para protegerse de la quemadura en el cuello. Esta planta crece uh -huh. en, en, en la zona de Matehuala y de, y de Nuevo León, en la zona okay. desértica. Uh -huh. Entonces, este, normalmente la gente se transporta en, en, en bicicleta. Y usaban el extracto para cubrirse de la quemadura, ¿no? Entonces okay. me llamó la atención, lo ¿no? observé y dije, voy a ver qué pasa con esto. Y empecé a hacer modelos, ¿no? Este, estoy hablando de 1998, ¿no? Uh -huh. Después sí, ya empezamos a trabajar y este, aislamos los principios activos, publicamos los trabajos y hemos encontrado otras plantas. Por ejemplo, la ya publicamos un trabajo sobre lipia gravioles, garavi que es el orégano mexicano. Mm. Y este es muy interesante porque México es el principal productor de orégano en el mundo.
0: Oh, muy Eso es, uh -huh. es
2: muy, muy interesante, sí. ¿no? Este. Y, y otras plantas que ahorita estamos trabajando. De hecho, ahorita hicimos mucho trabajo de campo para, para, este, para en, encontrar más moléculas, ¿no? Que, te, que sean promisorias.
1: Ok. Ok. Bueno, entonces pues ya sabe que sí hay algo de investigación no, en claro. este tema de sí. compuestos fotoprotectores. De hecho, creo que uno de los extractos del tepozán actualmente es utilizado en cremas, ¿no? De cosméticas.
2: Eh, hay una, una empresa que está haciendo convenio con, 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 con la UNAM Ajá. para poder... este No no para, eh, para explotar el, 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 este, el recurso, pero eh, en este caso que la universidad eh, le, 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 le hagamos asistencia técnica ¿no? para que que las cremas en verdad traigan los claro. principios sí, claro, activos, los principios ¿no? Activos. Sí, 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 sí,
1: exacto. Bueno, doctor, y entonces, eh, qué, ¿cuáles son las investigaciones que se desarrollan en su laboratorio?
2: Pues mira, tenemos esta de, lo, de los de los fotoquimioprotectores, protectores, este, tenemos eh, básicamente, esa es la, la línea que yo dirijo, pero ahí en el laboratorio también hay doctores que dirigen la, la parte de sustancias que, que aceleran la cicatrización de la uh -huh. piel. Trabajamos mucho sobre la piel. Uh -huh. O sea, metabolitos secundarios de origen vegetal que tengan que ver con la salud de la piel. Okay. Y también trabajamos antimicrobianos este, naturales, y precisamente hay en este, en ese caso, también bacterias y hongos que este eh, actúen sobre la piel, ¿no? Por también ejemplo, el, eh, este, los, los estafilococcus epidermides, uh -huh. las cándidas, los las tiñas, etcétera. Claro. ¿no?
0: doctor, ¿por qué nos dice dónde lo podemos, este, bueno, cómo lo podríamos contactar? Y más o menos, ¿dónde está ubicado su laboratorio?
2: Eh, yo, yo estoy en, en, en la FESI Tacala, en la UIPRO, que quiere decir unidad de Biotec biotecnología y prototipos. Este Mi laboratorio es el de fitoquímica y me pueden contactar a, a mi correo electrónico que es Tunco 2000, okay. Tuncomaclovio2000. Tuncomaclovio2000. Yahoo.com.mx.
0: Ok. Muy bien, pues entonces pasamos a una de las preguntas y de las secciones favoritas del de programa. Exacto, Nadia, ¿cuál es? es
1: la sección que caracteriza a DNA y bueno esta sección es la de recomendaciones, entonces en esta sección doctor usted nos tiene que dar una recomendación que puede ser de un libro, un documental o alguna aplicación eh, relacionada con el tema que discutimos hoy. Y la siguiente es, este ¿cuál es su canción favorita? Sí. Entonces, adelante, doctor.
2: Sí, mire, este, de, de los libros, pues voy a recomendar el de mi gurú académico, el del de, doctor Romo, que es profesor emérito de la, de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias. Uh -huh. Y ha he, he hecho varios libros, pero hay uno que, que me fascina, que se llama Tira Universo y Vida del Fondo de Cultura Económica.
0: ¿Todavía se puede encontrar? Sí, sí,
2: Claro que sí. Perfecto. Sí, y ahora no más con, con las promociones que hay, ¿no? Sí, sí, sí así este, es. Y eh, mi canción favorita es es una de Juan Manuel Serrano y se llama Cada Loco con su tema.
1: Muy okay. bien, pues okay. vamos a escucharla.
3: Cada loco con su tema contra gusto no hay disputa Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger soy partidario De las voces De la calle Más que del diccionario Me privan Más los barrios que el centro De la ciudad Y los artesanos Más que la
0: Factoría Doctor, bueno, pues eh, Finalmente nada más como para Que nuestro auditorio sepa Y esté enterado Y eh, ¿Tienen ustedes en, la, en perspectiva, sobre todo porque es uno de los eh, propósitos de, del programa, eh, generar alguna patente, generar alguna este, aplicación tecnológica de, en sus investigaciones?
2: Sí, claro, o sea, de hecho, este, está, ahorita vamos encaminados para allá, no teníamos experiencia en esto, pero sí ya está, eh, tenemos ahí en Instacalo un departamento de, de innovación tecnológica que se dedica precisamente a tratar de que los resultados de este tipo de investigaciones tengan impacto en la industria ¿no? sí. Ahorita, normalmente lo que hacemos era publicar artículos científicos, la desventaja de esto es que, que una vez que se publica ya son del dominio público y ya no se puede patentar, lo que se patenta son los procesos para la obtención de una molécula interesante ¿no? sí. esto probablemente sí lo podamos hacer en el futuro y si no por ejemplo si alguien utiliza el, el, el conocimiento pues sí, nosotros darle, darles este soporte técnico que al final de cuentas el conocimiento se debe aplicar y más si lo sacamos aquí en México, ¿no?
1: Exacto, que como bien menciona Juan Carlos, pues es parte de los objetivos del programa, claro. dar a conocer la investigación que se realiza en nuestro país. Eh. Entonces, pues muchísimas gracias por asistir a esta entrevista, doctor. Esta es su cabina, cuando quiera regresar, aquí lo esperamos.
2: Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y... Y cuando ustedes me, me llamen, yo vengo para acá.
0: Pues muchas gracias, doctor. Nadia, este, ¿por qué no recordamos al auditorio nuestras redes sociales?
1: Así es. Bueno, antes de darles este, el recordatorio de nuestras redes sociales, quiero invitar a todo el auditorio que escuche también nuestra versión podcast en la página de Ciudadana 660. Al final de eh, la presentación del programa ya están los capítulos anteriores de DNA para que puedan escucharlo en donde quieran, a la hora que quieran. Entonces recuerden seguirnos en Instagram como @dnaimer, en Twitter como @imerdna y en Facebook como Science ScienceSocks. No olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia y recuerden si es ciencia no es despilfarro. Entonces nos despedimos, eh, agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a Juan Soto en los controles. Recuerden, esto fue DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Juan Carlos, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Nadia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Prefiero la carne al metal y las
3: ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara, la pinacoteca nacional y la revolución a las pesadillas Prefiero el tiempo adoro la vida al sueño El perro al collar las nueces al ruido
0: DNA La materia no se crea ni se destruye solo se transforma Nos vemos en el próximo programa de DNA un programa de ciencia para generar conciencia.